0: Главная обязанность учителя Похвала, сладкий яд, наказание, горькое лекарство Люди всегда остаются детьми, которые привязаны к сладостям Но учитель перестает быть учителем, если не прописывает своим сопротивляющимся ученикам дозу горького лекарства Шила Праупада Любил цитировать стих из наставлений Чанаки-бандита. «Попустительство порождает порог, строгость же порождает добродетель. Поэтому сыновей и учеников нужно держать в строгости и никогда не попустительствовать им». Вот его объяснение смысла этого стиха в одной из лекций. «Духовный учитель имеет право ругать, более того, отец и духовный учитель обязаны ругать. Прамм чашищамтадаен на лет. Чанаке пандит советует отцу и духовному учителю. Вы всегда должны ругать своих сыновей и учеников. Ругайте, Тадаен это означает: просто ругайте, всегда находите ошибки, Не нужно сердиться, Однако обязанность учителя и отца только в том, чтобы находить ошибки. Тадаеннату ту лалайет". Лалайет означает «баловать». «О, мой дорогой сын, дорогой мой мальчик, ты такой хороший, ты столько всего сделал». Иногда это тоже можно говорить, но главная обязанность учителя и отца – ругать. Сыну или ученику никогда нельзя внушать, что они все делают хорошо, иначе они все испортят такого наставления отчинакимуни. Если просто хвалить, то они наделают множество глупостей. Лаланы Бахово Дошас Доша означает недостаток ошибка. Лаланы Бахаво Дошас, а если вы ругаете, они станут очень хорошими людьми. Тадане бао гунах тасмат, поэтому путрам чашишем чатадаян нату просто ругайте, не хвалите. Что касается меня, то когда наш духовный учитель ругал меня, я воспринимал это как благословение. Мне это очень нравилось. Что-что, а ругать он умел. Негодяй, Бестолочь, глупец В ход шли любые слова, самые отборные Вспоминает Гирираж с вами Однажды во время прогулки по Джуху-Бич Я рассказывал Шиле про упаде, о проповеди журналистам Да, у тебя это очень хорошо получается Ты умеешь общаться с людьми эти слова, упады привели меня в восторг. Затем речь зашла о смирении. Я сказал, что порой чувствую свою полную бесполезность и никчемность. «Я ничего не делаю для вас и вашего движения». «Это тоже хорошо. В этом проявляется твое смирение». Эти слова очень воодушевили меня. Шила праупада был явно доволен мною, поэтому я совсем осмелел и продолжал. Но иногда это ощущение своей никчемности повергает меня в маю. Шилопроупада резко остановился и пронзительно посмотрел на меня. «Повергает тебя в маю? Да ты никогда не вылезал из мая!» Мне показалось, будто меня поразил удар грома. Тут же на песке пляжа я растянулся в поклоне. В одно мгновение я понял свое истинное положение и положение Шил Праупады, как духовного учителя. Эти слова отрезвили меня. Вспоминает Нава Гендра, я повторял мантру в комнате Шилу Праупады. Мне казалось, что он мной очень доволен. Я старался повторять мантру как можно внимательнее. Через некоторое время проупада недовольным голосом сделал мне замечание. «Твой мешочек с четками касается пола». «Нет Праупада, он лежит на чадере». «Да, на том самом чадере, по которому ты ходишь ногами. У тебя нет никакого почтения к четкам». Я проглотил упрек. И, собравшись с духом, стал громко и еще более внимательно повторять мантру. Грея Кришна, Грея Кришна, 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 Гре! «Не повторяй так громко!» Тотчас осек меня, упада Я стал повторять тихо, еле слышно. Но Праупада еще более сердито сказал. «Это хорошо, что ты повторяешь мантру, но это еще не значит, что ты можешь беспокоить духовного учителя». Делай это где-нибудь в другом месте. До сих пор я помню эту историю, и она позволяет мне всегда чувствовать себя учеником. Вспоминает Рахини Нандана. Это было мое первое близкое общение со Шилопрупадой. Я присоединился к утренней прогулке по полям около Бактивиданта Менара. Праупада и преданные шли по узкой, извилистой дорожке между полей. На пути нам встретился указатель с надписью «Садоводческая выставка». Праупада указал тростью на надпись и спросил, «Что означает «Садоводческая выставка»? Что там выставляется?» Преданные остановились. Никто не знал точно, что ответить. Тогда я, находившийся в самом конце свиты, решил подать голос. «Решила, проупадая, я думаю, что эта выставка, имеющая отношение к разведению овощей, плодовых деревьев и цветов?» Проупада молниеносно повернулся и посмотрел на меня. Меня пробрала дрожь от одного его взгляда. «Ты думаешь?» «Иначе, говоря, ты не знаешь, но при этом говоришь». «Ты думаешь...» Преданные стояли вокруг и смотрели то на меня, то на шило Прупаду. Мне хотелось провалиться на месте. Я проклинал тот момент, когда кто-то потянул меня за язык. Прупада ударил тростью о землю и грозно повторил. «Ты думаешь...» «То есть ты не знаешь...» «А если ты не знаешь...» «То зачем говоришь...» «Отвечай!» Должен признаться, я с трудом вынес это испытание. Я понял, что в этом, случайно сорвавшемся с моего языка и вполне безобидном, я думаю, выразилась вся моя накопленная за много жизней гордыня. И неожиданно гневные слова шило про упады. В одно мгновение рассеяли ее, как зашедшее солнце рассеивает утренний туман. «Шила прупада, я оставлю себя на место твоих учеников и размышляю о том, как я отреагировал бы на их месте». Смог бы я понять, что ты хочешь мне сказать, ругая меня по пустякам? Или обида заставила бы меня пытаться находить недостатки в тебе? Всегда оставаться учеником, с благодарностью принимающим даже несправедливые упреки своего учителя. Непросто. Я восхищаюсь твоими учениками. Но еще больше. Я восхищаюсь тобой, за то, что ты никогда не боялся ругать их. Что может быть легче и приятнее, чем дешевыми похвалами покупать дешевое обожание скороспелых последователей? Сколько таких учителей с приклеенными улыбками бродит по этому миру в поисках жаждущих одобрения последователей? Сколько таких учеников ищет и находит для себя подходящего гуру. «Шила Праупада, спасибо за то, что ты никогда не ставил себя в зависимость от дешевого обожания и никогда не боялся исполнять главную обязанность учителя».